0: Mikä se on? Tämä, mistä tulee musiikkia. Tämä on niin kuin semmoinen komediasarja. Tai <ltop osi> meistä tässä, tehdä että sä oot just vähän niinku kiviä arvimasta, että sä oot tullut avaruudesta. Se, miten maapallo toimii ja
1: maapallo-asiat. Artisti on semmoinen, mistä tulee musiikkia tai ääntä. Mutta, mutta mitä on musiikki? Niin... Hei, on Hauskaa myös, tässä sun näytöjä lukee, miten sovellus toimii. Tässä noin jakso, jossa mä kerron, että mä... Että mä en kuuntele musiikkia ja sit sä oot kauhuissa siitä. Mitä sä totta? Ei niin, mutta mä rändän nyt se. En voi valehdella. Suurempi. <laughs> mutta et, siis, että kun jotkut kuuntelee esim. joka päivä, niin, niin sitä mä en hmm.
0: Tuloa podcastien piilotettuihin poteroihin, joissa yksinäiset miehet välttelevät dialogia yhteiskunnan kanssa. Kuunteet siis Mikä meitä vaivaa podcastia, jakso on numero 21. Ja tätä podcastia julkaisee voima, tätä tehdään yhteistyössä vasemmistofoorumin kanssa ja juomat meille piffaa clubmate. Mate. Mä olen ja vieressäni istuu Pontus Purokuru.
1: Sä sekä kopioit mun juontaformaatin että lisäksi sukupuolit meidät alle mitä meidän piti välttää, mutta kai se on siedettävää. No
0: mä en ehtinyt kirjoittaa tätä kunnolla tätä introa, kun mä ideoin tätä säskeä, että mä yllätän sut tällaisella introlla, okay. mutta tuntuu, että just nää tämmöiset sukupuolitermit ja nämä kaikkein taantumuksellisimmat jutut tulee just silloin, kun puhuu vähän
1: hajamielisesti ja antaa selkäytimensä laittaa noita sanoja pihalle. Esimerkiksi silloin, kun mä viime jakson lopussa Sanoin menne selkeytimästä tällaisen muotoilun, josta tuli hyvin asiallista, mutta myös aiheellista, kriittistä palautetta. Mä sanoin jotenkin tälleen, että, että jos me halutaan vielä tehdä miestutkimusta tai jos me halutaan nähdä mielekästä miestutkimusta, niin, niin tota, on hyvä, että sitä tekee jotkut muut kuin miehet. Että laitetaan vaikka queer-tyypit tekemään sitä tai, tai naiset ja tämä muotoilu, että laitetaan ne tekemään, niin tämä kuulostaa jotenkin siltä, että me miehet täällä annetaan ikään kuin lupaa, että muut saa tehdä. Ja se ei tietysti ollut mun tarkoitus sanoa näin, vaan... Ja
0: jos joku loukkaantui. <laughs> niin, pitän anteeksi.
1: En, en usko, että kukaan loukkaantui, mutta joku saattoi epäillä jalan ja tarkoitusperia tässä. Kiitos Inkalle palautteesta. Joo, siis yritin vaan sanoa, että, että tota, annetaan vuoro, annetaan tilaa muille ja häivytään niin itse. Joskus tekemästä sitä, tämä oli se pointti. Ja ollaan saatu siis muutenkin kivasti palautetta, hämmentävästi palautetta saa jos sitä pyytää.
0: Niin, tämä ei ollut meillä jotenkin valjennut, me vaan istuttiin, päivitettiin meidän inboxia uudelle ja uudelleen, mitä ei tapahdu. Kunnes niin. meitä ehkä tunneälykkäämät ihmiset kertoo meillä, että teidän pitää sanoa mahdollisimman avoimesti ja kiltisti, että haluatte palautetta ja me todellakin halutaan sitä. Niin sittenhän sitä tuli.
1: Ja sitten työmoraalin käsittelystä, suomalaisen työmoraalin käsittelystä tuli myös paljon hyvää palautetta ja toivottiin, että tätä jatketaan jatkossa ja me varmaan näin tehdäänkin. Ehkä, ehkä ja tässä jaksossa.
2: Mm,
0: selvästi niin kuin pontus herättää tunteita, koska mistään mun sanomasta asiasta ei ole tullut mitään negatiivista eikä positiivista
1: palautetta. Se on pitää tehdä joku törkää skandalöisi tai, tai sitten on pitää lukea joku väitöskirja ja referendus siitä joku pätkä.
0: No niin, mä voin sitten monamanne vuoden väitöskirjan referoida
1: tässä, kun mä saan sen loittua loppuun. Se kiinnostaa muikin, kyllä mä ole vielä ehtinyt sitä. Mm, se on kyllä
0: tosi kiinnostava. Mm.
1: Mikäs vaivaa, Pontus? No mulla on nyt tosi tämmönen konkreettinen ja, ja niin suora vaiva. Eli äh, viime jaksossa mä suosittelin kevyttä sairastumista kuumeeseen, koska se pysäyttää ja pakottaa jotenkin lepäämään. Ja nyt sitten... Mä olin muuttoapuna ja sitten mä kolaroin seinän kanssa sillä tavalla, että mun ja seinän välissä oli pöytä ja sitten se, tota, se pöytä rikkoi mun kylkiluun ja nyt, nyt on niinku taas semmoinen, että mun, mut on pakotettu hidastamaan ja mä luulen, että ensi jaksossa multa ehkä löydetty syöpä tai jotain. Ei en toivotaan, että ei kuitenkaan niin paljon tarvi hidastaa. No joo, tässä ei, ei tota, mutta, mutta itse asiassa semmoinen niin äh, tuottavuusvinkki, että jos... Jos tuntuu joku millään sun juunis kannattaa ajatella, että, että kuolee jo ensi vuonna, niin sitten saa motivaata silleen, että ainakin pakko tehdä ennen kuin kuolee.
0: Niin, mehän ollaan vähän myös self-help podcast, myös mm. tahtomattomia. Uh, Ida-Sofia Hirvonen oli twiitannut, että hän sai kapitalismin kriittiseltä podcastilta vinkkejä tehokkaampaan työntekoon, että hän on alkanut nyt päättää etukäteen, että montako tuntia hän käyttää mihinkin projektiin.
1: Niin, eli tämä on ensimmäinen tuottavuusvinkki, että kannattaa asettaa selkeät, tosi tiukat aikarajat, että näin monta minuuttia tällaiseen tekstin kirjoittamiseen käytetään. Ja toinen mm. vinkki on tosiaan se, että kannattaa ajatella, että oma kuolema tapahtuu pian, koska silloin ehkä ehtii tehdä jotkut asiat, jotka haluaa välttämättä tähän, menehtyy tästä maailmasta.
0: Voiko tämän tiivistää jotenkin, että carpe
1: diem? Joo, joo, joo. Mutta niin. Lifestyle self-help henkisesti. Joo. Okei, siis mulla on kylkiru rikki ja siis sehän ei ole lääketieteellisesti mikään kauhean vakava juttu, että sillä ei voi oikein tehdä muuta kuin syödä särkylääkkeitä ja se sitten sit luultuu itsekseen siellä jossain kudosten puristuksissa. Mutta sitten mä menin apteekkiin ostamaan särkylääkkeitä. Mä en ollut käynyt lääkärissä tässä vaiheessa ja sit se apteekkari oli jotenkin sillä, että että, tota, niin, että kyllä sun nyt pitäisi käydä lääkärissä, että toi on sellainen juttu, että ei se ihan puhelindiagnoosilla selviä, ja että, että koska mä kuitenkin hengästyn kävellessä, ja mulla sattuu hengittäessä rintaa, niin pitäisi käydä kuvauttamassa, mm. että, että se kyrkiluu sitten jotenkin paina rintaa, tai se paina mm. Joo, kuulostaa, mä olen ihan iloinen, että tämä henkilö saa sinulle nämä asiat. Sitten kun mä soitin, mä soitin ensin terveys. Neuvontaan ja sitten sen jälkeen sain terveysasemalle, niin sitten viesti oli sille, että lol, turha tulla tänne, että, että, että se on poikki ihan varmaan niin näiden oireiden perusteella, mutta ei sille voi tosiaan tehdä mitään ja, ja niin kuin turha sitä on kuvata tai mitään tällaista. Ja sitten jos, jos, jos useamman viikon syö särkylääkkeitä ja se ei vie kipua pois, niin sitten voi katsoa uudestaan sitä.
0: No onko se nyt sitten turhaa vai ei kuvata sitä? Musta vähän epäselvää, vähän ristiriitaista. No
1: siis varmaan niin tilastollisesti se on, on näin just, ja varmaan, varmaan niin nämä tota terveysaseman ja terveysneuvon tyypit toimivat ihan, niin ihan asiallisesti ohjeiden mm. mukaan, niin tilastollisten riskien mukaan ja näin. Mutta tämä on niin ehkä taas sellainen juttu, mistä mulle tulee sellainen olo, että, että jos ihmisellä ei ole suoraan somaattista, terveydellistä riskiä, niin ketään ei tippaakaan kiinnosta kuunnella julkisessa terveydenhuollossa.
0: Sen takia sinä puhut tässä podcastissa.
1: No, Tämä nauri on nauripunainen silmä ainoa, joka minä Kyllä mä kuuntelen. Mä vain että sä et ole saanut oikeutta terveydenhuoltojärjestelmältä. Onneksi tii- minulla ollaan podcast. mä tiedän, että ainakin joskus meitä on kuunnellut joku lääkäri, joka on meidän niin mä toivon, että sama lääkäri kuuntelee mä nyt ja diagnosoi muuttaa puheen perustella ja kertoa, että pitääkö me nyt oikeasti mennä sinne lääkäriin vai ei. Mut... Pontus e voi laittaa resepteja olemaan Facebook-inboxiin. Kaikki lääkkeet vaan tänne otetaan vastaan kyllä. Mutta siis mulla on joskus aikaisemmin käynyt silleen, että on ollut jotain juttuja, mikä on ollut aika ikään kuin objektiivisesti vähäpätöisiä, mutta ne no, on säinkäyttänyt mut, että mä oon saattanut vaikka oksentaa verta kolme kertaa mm. peräkkäin tai jotain tällaista. Ja Joo, se onkin liinottavaa. Mä oon soittanut siitä, että mulla on, no, niin kerron, tai joskus on naurettu silleen, että, no, että, että no, jos sitä verta tulee niin desi-kaupoille, niin sitten tämä voi olla jotain, mutta että, niin kuin, eihän tosta nyt kannata mitään. ja on niin yhtä aikaa semmoinen, että et, okei, okay, ehkä se ei sit ole mitään. Ja sitten se on vähän silleen, että, että, että niin kuin, mua ei oteta vakavasti ja mm. jotenkin se, että et jos niinku joku tyyppi vain kuuntelisi vaikka hetken, niin olisi silleen, että no okei, okay, miksi susta tuntuu tältä tai näin, niin se voisi ehkä, laajemmassa katsannossa, niin oikeastaan sillä paremmat vaikutukset ihmisten kokonaisterveyden. Mm.
0: Niin ja tähän liittyy tämä, mitä mä oon joskus pyöritellyt, tämä teoria, että vaihtoehtohoitojen suosio liittyy osittain siihen, että se on ainoa tällainen niin ihmisten terveydenhuolloksi mieltämä palvelu, jossa sua kuunnellaan.
1: Niin, että kaikki kristalliterapiat ja UH-palvelut ja tällaiset, niin, niin niissähän on kuitenkin se, että, että ne on aika taitavia usein tällaisia palveluja tarjoavat ihmiset kuuntelemaan ja ottamaan mm-hmm. huomioita. Tai että jos miettii tai vaikka klassisia astrologeja tai kädestä lukijoita, kädestä ennustajia, niin, niin kyllähän ne kyllähän tosi tarkkaan tarkkailee ja kuuntelee on läsnä ja mm-hmm. se varmasti tuo ihmisellä sellaisen kokemuksen, että tähän parantaa niiden hyvinvointia. Mikä niin. taas voi johtaa siihen, että aletaan ehkä uskoa jopa niihin asioihin. Tai sitten mm, ei, mutta että joka mm, tapauksessa
0: niitä käytetään. Ja... Niin, niin ja mm. siinä on se holistisuuden ajatus, että niin. sen ihmisen kokonaisuutta ja sen tarinaa ja sellaista niin kuin käytetään siinä hoidossa hyväksi. Et, et mikä, ja tässä on myös mielenkiintoinen linkki just siihen, että silloin ne tekee hoivatyötä ja sitten ja sit hoiva on just sellainen asia, mitä ei liitetä vaikka lääkärin koulutukseen tai sitä ei niin kuin, käsitellä siinä ja sitten taas niin kuin, tuntuu, että se on yksi tämmöisiä sairaanhoitotyön tehostamisen isoja äh, kipukohtia, että et nimenomaan se kyky hoivata mm. ei ole silleen samalla tavalla jotenkin tehostettavissa kuin ehkä jotkut muut asiat mm. että se mm. sitten niin jotenkin kärsii tai
1: katoaa helpommin Niin, tai, tai jos miettii seurausten kannalta tai että tehostaminen olisi nimenomaan sitä, että on paremmat seuraukset tai että vaikka ihmiset pysyy mm. terveempänä, niin se ehkä just edellyttäisi sitä, että päinvastoin hidastetaan sitä hoitoa mm. ja annettaisiin enemmän jotenkin resursseja ja aikaa ihmisten kohtaamiseen ja jotenkin tunteiden huomioimiseen. Mm. Tässä
0: pienet sotevinkit. Mm. Tehdään mm. kaikki kalliimmalle ja hitaammin.
1: Mm. Mut vielä mietin tuosta niin sanotusta huuhasta tai, tai sanotaan vaikka ei-tieteellisestä hoidosta tai kaikista tällaisesta. Nyt jotenkin tuntuu, että viime aikoina siitä, että meidän ikäiset ja nuoremmat on jotenkin uudestaan innostunut horoskaapeista ja magiasta. Onko niin. mutta mut ei välttämättä siinä mielessä, että ajateltaisiin, että niissä on joku ylihistoriallinen totuus, mutta jotenkin siinä mielessä, että on koettu, että ei saada sitä, mitä haetaan terveydenhuollosta ja lääketieteestä. Ja sitten vaikka horoskaapit on, on koettu sille, että se on, se on tapa ottaa niin jotenkin oman elämän tunnesuhteita omaan omiin käsiin, kun, kun tota, tai jotenkin, että siinä voi rakentaa sellaisen omaehtoisen systeemin, mm. joka niin kuin, johon ei välttämättä uskotakkaan ihan vakavissaan, mutta mm. jota, joka on silti jotenkin mielekkäämpi kuin, mm. kuin se, mitä niin sanotut asiantuntijat meille mm. tarjoavat.
0: Niin, niin. ne on kyllä ihan, tämä tykkään horoskoopeista, ja mä ajattelen, että se toimii vähän samalla tavalla kuin niin, kun joku... Uh, Poettinen mielikuvitus tai, joku sellainen, että, että, tai sellainen, että tosi monenlaisia kehyksiä voi jotenkin sovittaa omaa elämänsä. ja omaa elämänsä voi jäsentää tosi erilaisten jotenkin raamien kautta. Niin se toivoo olla yksi tapa, miten voi niinku työstää omaa suhdettaan vaikka omaan elämäänsä tai tulevaisuuteensa, että katsoo jonkun tämmöisen teksti, joka kuvaa sitä ja sitten laitat sen, laitat sen niinku käymään järkeen.
1: Mm tai liität sen omiin asioihin. Niin, että ne ei ole välttämättä mitenkä että tässä on tosilausen maailmasta, ja sitten voidaan mm-hmm. vertailla, että pitääkö se paikkaansa vai ei. Vaan. Se voi olla sellainen tapa tehdä elämästä mielekästi. No tämän takia horoskoopissa ei luo, että sä kuolet niin kuin ensi viikolla, koska niin. en tiedä. Niin...
0: Se olisi vaikeampaa tehdä
1: niitä. Mutta mieti, miten tuottavia ihmisiä horoskoopit loisi, jos niissä lukisi, että sä kuolet ensi viikolla, kun sitten kaikki tekisivät mm-hmm. työhön samaan nopeasti. No
0: voidaanko mä oon tässä, että kaikki oinaat kuolee ensi viikolla? <laughs> Eli siis mä- <laughs>
1: Minun kannattaa siis tehdä hyvä podcast tänään. <laughs> joo, okei. Okay, siis, mutta k- mä en Oina, se, sä oot... Vaaka. Okei, okay, joo. Sopiiko näin yhteen?
0: En tiedä yhtään. Onko ne aina vaan silleen vai onko tai siis jotain muita niin. yhteis- yhteisyys- tai
1: yhteensopivuustasoja? Jos joku meidän kuuntelija tietää Oinaan ja Vaaan suhteesta, niin... Kiinnostaa. Mikä analysoida, joo. Mikäs sua Veikka vaivaa? No,
0: tästä ei ehkä olisi jotenkin sopivaa valittaa, mutta mua vaivaa omien tovereideni, ura, kehitys ja ehkä mun näkökulmasta jonkinlainen uradegeneraatio. Et mä oon huomannut, että aika monet, monet tutut ihmiset, joita on arvostanut, niin siirtyy viestinnätoimistoihin, asiantuntijahommiin. Tämä ei ole tietenkään mikään ihan yksinkertainen asia. että Tähän liittyy muun mm. muassa se, että viestinnän alalle kouluttautuneet ihmiset Joutuu kohtaamaan työmarkkinoilla sellaisia muutoksia, rakenteellisia muutoksia, jotka ohjaa tekemään just viestintää ensisijaisesti, ei välttämättä journalismia. Niin kuin, että, että se sellainen niin kuin perinteinen journalistinen työ on kuitenkin uh, uh, ehkä vähenemään päin, tai tuntuu ainakin, että niitä on vaikeampi saada niitä hommia. Sitten uh, näyttää, että tämä mikä mua ärsittää tässä on jotenkin just tämmöinen madaltunut kynnys äh, tehdä tuollaisia jotain niin kun, ehkä mainoshommia tällaisia ja sitten musta tuntuu, että näillä tällaisilla hyvillä tyypeillä on, mä käytän tämmöistä, tai ero käsitettä kuin joustavuuden performointi, että et, et se on sellainen yksi tekniikka, että osoitetaan, että, että ollaan yhteistyökykyisiä ja pystytään toimimaan tässä maailmassa just silleen, että voidaan hypätä, hypätä vaikka niin kuin puoluehommista, vie sitä hommia, se on kaikkein mielestäni ihan ok ja hyvä meinikin koska koska kyllähän me kaikki pärjätään tässä, tässä kapitalismissa. Ja sitten jotenkin mua vaivaa tästä vielä niin semmonen että sitten kun nämä yksi tästä tyypit tekee tämän, tämän siirron, niin sitten siihen liittyy sellainen, sellainen ällättävä performanssi, missä niin kuin ollaan sellaisissa kivoissa mustavalkoisissa kuvissa <tos> naamahymyssä. Ja, ja sitten jotenkin... On just tämmöisiä niin kuin saatteita, että Masa-Lisa Mikkonen on nyt meidän tiimissä muutoksen tekijänä. Sitä, että nautin, että saan paskaa jotenkin. Tämä osa... siis on, on ihan kauheaa, että et mulla vituttaa niin paljon tämä kehitys, koska tämä on just ehkä sellaista niin kuin yksilömoralismia, jossa katellaan vaan sitä, että mitä yksittäiset ihmiset tekevät, eikä niinku
1: niitä rakenteellisia syitä siinä taustalla. Eli ymmärrän. Ymmärrän tuossa paljon muuta, mutta sit just toi viimeinen vaihe, että oikeasti annetaan sellaisia lausuntoja, että nyt olen muutoksen tekijänä yhteiskunnan näköalalla paikalla ratkaisemassa globaaleja ongelmia ja edistämässä demokratiaa. Niin se on ehkä se, että hmm. en mä, vaikka mä kuinka yrittäisin maksimoida rahan ja etuni ja saisin jonkun mukavan lokeraajasta ja viestintätoimistosta, niin en mä pystyisi allekirjoittamaan tällaisia sitaatteja.
0: Niin, no, sen takia mä tavallaan en pystynyt enää tekemään niitä hommia. Se tuntuu niinku semmoiselta just vähän eri tason väkivallalta, että siellä just sellainen, että käytetään sun personaa hyväksi, mutta sitten se persoonasta muokataan sellainen se hybridi, että sä et oikein tunnista itseäsi siitä, että et voidaan niinku ottaa susta jotkut puolet ja sitten vääntää siitä sellainen sen viestintä
1: toimiston brändiin sopiva paketti. Jos tätä kehitystä, että... Et niin sanotut tyypit ja monet ehkä sellaiset, jotka on toiminut jotenkin politiikassa, niin loikkaa viestintätoimistoihin ja mainostaimistoihin, niin, jos tätä juttua analysoisi ikään kuin materiaalisesti tai jotenkin, jotenkin silleen, että ei lähtisi niinku tuomitsemaan, vaan miettisi, että miksi näin tapahtuu ja mitä ne eri tyypit siitä hyötyy, niin, niin olisiko silleen, että viestintätoimiston näkökulmasta niin ää, politiikassa tulevat ihmiset tuovat tietoa ja suhteita politiikkoihin ja niin kuin, että, että jos sanotaan vaikka, että Äh, että vasemmista nuorista joku tyyppi siirtyy mainostoimistoon, niin, niin oikein se tuo omat kykynsä sinne, mutta kai se tuo niin myös suhteita vasemmistoon. Tai, tai niin, niin,
0: kun... niin, jos niin mitä se vie siinä ostaa, niin. niin eihän se osta, osta välttämättä sellaista, mm. tai siis ne ostaa sen koko paketin, ne ostaa ihmisen suhteineen, siis niin siinä on se oletus myös, että sä on hyödynnät niitä sun aikaisemmassa työssä ja henkilökohtaisessa elämässä syntyneitä kontakteja, ja tavallaan myyt ne niin. sillä viestintä toimistolla.
1: Joo. Ja sitten taas niiden tyyppien näkökulmasta, jotka menee töihin näihin tai loikkaa sinne viestintätoimistoon, niin ne niin, niin, no, oot ollut töissä demoksessa, niin mikä, mikä sun näkökulmasta tällaisille ihmisille on se etu siinä? Et onko se, se että et, et oikeastaan aika monet tämmöiset viestintätoimistot on niin kuin parempia työpaikkoja ihan niin kuin siis palkan ja vapauden ja itsemääräämisen kannalta kuin vaikka joku puolueessa työskentely?
0: Mä en usko, että ne palkan kannalta on parempi kuin puolueet. Et mä luulen, että niissä on vaan ehkä semmoinen tietty, ja mä sanon nyt dynaamisuus, vaikka se kuulostaa naurettavalta, mm, mm. mutta kyllähän niissä on todella skarppeja ihmisiä, ja siellä on käytössä yleensä työtavat ja välineitä sellaiset, mitkä on poimittu tämmöisistä startupeista ympäri maailmaa. Kyllä sä tietty... Sellainen niin kuin työelämän etulinja-fiilis on, mikä varmaankin ehtoo monia. Ja sellainen, että pääsee tekemään tosi niin erityyppisiä juttuja ja näkemään. näkemään oikeasti aika paljon asioita. Että kyllä se näköalapaikka hmm. tietyllä tavalla mun mielestä pitää paikkaansa, vaikka en välttämättä itse pitänyt aina hirveästi siitä, mitä näin hmm, <laughs> sieltä, hmm, sieltä hmm. näköalapaikalta. Mut, ja sitten tietty se, että työkaverit uh, on yleensä ihan kivoja riippuu tosi paljon että mihin mennään töihin. Mä nyt en, aika monen viestyn toimistoa kymmeniselle mun ammuttajista. En mä kyllä sitkään arvoin, että ne olisivat kauhean hyötyä Miltonin Mene. aulessa. Paljonko
1: maksaa kuolleesta ruumiista, niin saatte kaikki se Facebook-kaverit. <tos> Kuolleilla ruumiina myös 5000 sun facebook kaveria. <tos> Osaan aika makaa perihvi, ja toimista saattaisi loppua toiminta kyllä siihen. Mistä sitä tietää?
0: Mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, miten skarpit, todella skarpit ihmiset mun ympärilläni ja ehkä mä nyt voi laskea sitten itteni tähän skarpit tai todella skarpit lokeroon, näyttää käyttävän suhteettoman määrän omasta ajastaan sen pohtimiseen, että miten tehdä lainausmerkeissä eettisiä valintoja, miten kuluttaa oikein, miten optimoida Pienillä päivittäisillä teoilla omaa arkeani ja olla siten oikea oppinen. Ja mä oon ajatellut, että tää on epäilemättä perintöä siitä ajasta, jolloin mä oon itse ollut semmonen teini-ikäinen ja on jotenkin saanut sellaisia malleja poliittisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnasta, sisäistä jotain sellaisia juttuja. Niin kun silloin oli kova juttu kuluttaja-boikotit, joita organisoitiin globaali liikkeen näitä on tietysti ollut 1900-luvun saatossa oli esimerkiksi iso Nestle-boikotti. Onko se sitten lähtenyt 70-luvulla? No,
1: Joo. On tainnut tätä lähteä, mutta tätä, hmm. tätä jatkuu, jatkuu monilla edelleen kyllä.
0: Niin, mutta nyt se jatkuu sillä tavalla, että se jatkuu niin ihmisten päissä. Hmm. Ja sitten ei ole välttämättä sellaista organisoituu boikottia. Mutta et, et, et mun mielestä tässä tapahtuu silloin, kun tätä kaikkea pientä Oman arjen pohtimista ja pieni, pienten valintojen pohtimista tehdään. Niin siinä tapahtuu paljon sellaista, minkä, minkä kritiikki muilla alueilla Mäkin ja mun kaltaiset ihmiset harjoittaa, että, että kun pelkistetään ihmisen toimintaa sen yksittäisiin valintoihin ja ajatellaan ää, näiden valintoja olevan vaan jotain tällaisia, ää, että ajatellaan ylipäätään, että yksilön valinnat on niin kuin yksilöiden tekemiä valintoja, jotka ei ole ehkä rakenteellisesti näitä sitten toisaalta ajatellaan, että jos yksilövalinnoilla voidaan sitten vaikuttaa siihen, miten asiat laajasti myös organisoidaan, että yksilövalinnat ja ne, mitä yksinään miettii, niin niillä voidaan sitten muuttaa rakenteita. Niin. Se, on, se on tosi tyypillinen asia. Mitä...
1: Joo, minusta niin, musta on ongelma tässä on se täydellinen suhteellisuuden tajuttamus, mihin ihmiset helposti vajoaa, että... että niin kun... Mulla on jotenkin vähän mystinen sellainen kokemus, tai siis mä itse en syö lihaa, paitsi joskus harvan kalaa. Ja sit mä oon muutaman kerran Aasiassa matkustellessani niin huomannut, että oho, että mä oon syönyt vähän lihaa tässä, tässä soosissa, tai että, että Nyt mä oon su palasen jotain raakaa lihaa jossakin. Ja niin kun, mulla on mystistä se, että miten siitä kokemuksesta voisi, no miten voisi tulla sellainen kokemus, että mä oon tehnyt jotain eettisesti väärin, tai jotenkin mennä kriisiin siitä, Mulla on lähinnä niin kuin aina mikä mulla on mielessä, on se, että kestääkö mun vatsa sitä, koska mä en normaalisti syö lihaa. Ja sitten vähän samalla tavalla, niin mulla, mulla on vähän mystistä se, että, että miten joku voi mennä kriisiin siitä, että, että se on vaikka vahingossa käyttänyt jotain tuotetta, joka, joka niin kuin onkin vaikka ympäristölle myrkyllinen tai, tai, tai jotain tällaista. Tai siis se on vain jotenkin, se on niin merkityksetöntä se yhden ihmisen toiminta yhtään isommassa mittakaavassa. Ja, ja ne kaikki kerrot, kun, kun joku boikotti on ollut niin sehän on ollut nimenomaan sillä tavalla, että se on ollut organisoitu julkinen poliittinen kampanja, jolla on pyritty tuottamaan vahinkoiselle yritykselle ja myös painostamaan sitä. Mutta sen sijaan sellaiset voikoitit, että jotkut kuluttajat yksin, niin kuin missä päissään miettii, että minäpä en tänään osti tätä kaupasta, niin niillä on kyllä todella vähän vaikutusta.
0: Ja pitääkö sitten päätellä, että kun sä tässä kirosit itse asiassa tänä aikaisemmin päivällä, kun puhuttiin siitä, meidän samasta palautteesta, missä, missä kiinnitettiin huomiota siihen, mitä sanoit, että annetaan kamerat ja annetaan näppäimissä, ja laitetaan nämä tekemään tätä ää, analyysiä nämä rodullistetut ja naiset, niin just siihen, että sanoit sen tässä podcastissa, jolloin se oli niin julkista ja saavutti laajemman yleisen.
1: No totta kai, se sai silloin enemmän painoarvoa, mutta mun mielestä kielen käyttäminen tai, tai, tai käsitteiden käyttäminen, niin se on kuitenkin vähän eri asia kuin jotkut, kulutusvalinnat mm, markkinoissa. siihen kohtaan.
0: Niin. Anteeksi, ei mulla tarvitse Joo, sen, tämä pointti kesken. ei jatkunut tästä. Joo, mutta mun mielestä tällainen ajattelu näyttäisi olevan jonkinlaista sukua uusliberalismille, jonka Pontus tuossa myöhemmin määrittelee meille seitsemällä lyhyellä bullet pointilla.
1: Ja no, sä laskit ne.
0: Kyllä mä laskin ne, Kyllä <laughs> mä nauratti että lyhyt määritelmä on sun mielestä seitsemän bullet pointtia, mutta että et sellaiselle ajattelulle, tai että on se ajattelu, jossa hahmotetaan toiminnan akseliksi yksilö ja markkinat, se on se, millä kaikki tapahtuu, ja poliittinen voima redusoidaan kuluttamisen voimaksi, mutta sitten kuitenkin vielä sen yksilön kuluttamisen voimaksi. Ja sitten mun mielestä tietysti se, että missä tämmöistä ajattelua havaitsee niin itsessään tai lähipiirissä, niin se ei, ei, ei redusoidu tai tapahdu pelkästään tuossa kuluttamisessa, vaan voidaan myös... Puhuu siitä, että miten ihmiset ajattelevat omaa poliittista toimintaansa, että pitääkö niin kuin allekirjoittaa tämä ja tämä vetoomus, pitääkö mennä tähän ja tähän mielenosoitukseen. Että näissä kaikissa on kuitenkin huomaan, että vähän sellainen, että mietitään, että okei, että, just, että jos minä menen, niin paljonko väliä sillä lailla, koetaan syyllisyyttä, että en nyt mene mm-hmm. ja Tällaista mietitään aika paljon. Ja sitten silloin kun tämä fokus on vaan siinä, yksilössä, että mitä minä teen, teenkö minä oikein tai väärin. Sitten just hukkuu tämä, mistä säkin äsken sanoit, että, että, että kun organisoidaan boikottia niin ajatellaan niitä vaikutuksia, että mitä saadaan aikaiseksi, mikä on tehokkainta toimintaa. Niin just se, ne vaikutukset hukkuu silloin, kun ajatellaan yksilöä, koska mitä yksi, yhteiskunnallista toimintaa, toimintaa ei voi jättää yksilötasolle kaikki tietää tämän kuitenkin, että, että jos hukutaan tuijottamaan omi ostopäätöksiä, niin sillä ei niin kuin päästä lopputuloksiin, se on ainoastaan sen yksilön kokemuksen kannalta.
1: Niin, että että jotenkin se ristiriita on siinä, että että sama ihminen saattaa sanoa, että, että ei yksilökeskeisyyttä, että meidän pitää kehittää Yhteisiä ratkaisuja, meidän täytyy tehdä politiikkaa. Ja sitten samaan aikaan se sama tyyppi saattaakin olla ihan kriisissä siitä, että se huomaa, että se on käyttänyt jotain tuotetta, jolla onkin hirveät ympäristövaikutukset, tai tai hirveät ja hirveät, mutta että suhteessa suhteessa huonot tai levittää jotain mikromuovia tai, tai jotain tällaista.
0: Ja enimmäkseen musta tuntuu, että tämä moralisointi nimenomaan kohdistuu niin itseen, että se on niin. työstämistä. Et mä en kauheasti huomaa sitä, että ihmiset moralisoivat toisiaan. Niin. Se on eläino- niinku aika vähäistä, mutta sitten musta tuntuu, että meissä kaikissa on se sellainen niin se homunkulossa pieni ihminen, joka syyttelee meitä koko ajan asioista, joita me tehdään ja kehottaa tekemään tietyllä tavalla.
1: Tämä sisäistetty tuska tai itse syytys, niin se on kyllä... Onkohan mä kokenut sitä? Olen varmaan joskus, mutta se ei nykyään ole tosi sieltä mulle, koska jotenkin mä ajattelen, että, että jos havaitset tekevänsä jotain, tai vaikka kuluttamassa jotain haitallista, niin sitten voi, voi joko oikeuttaa se itselle, tai sitten voi yrittää vähentää sitä mm. tai lopettaa sen. Ja, niin kun, miksi, miksi lisätä tähän jotain tuskaa, tai kiriskelyä tai syyllistystä?
0: No musta se ei ole mitenkään rationaalista. Et se on mm-hmm. tavallaan mun pointti, että siinä on vaan ehkä jotain sellaista... Niin kun tiedostamatonta, ja sitten se on äh, kuitenkin jotenkin epäyhdonmukasta sen kanssa, että mitä oikeastaan haluaa, mutta sä puhut tässä myöhemmin sitten, että mi- millaista uusliberalismia löydät itsestäsi. Tykkään siitä, että sä ennakoit koko ajan sitä, mitä mä tulen
1: puhumaan. Mä toivon, että sieltä tulee hyvää
0: kamaa. <laughs> mutta eikö se nyt kuulu tavallaan sellaiseen jo, jo. Jotenkin, äh, myös, että liikutaan vähän tasojen välillä. Jo, jo. Jo, jo. Jo, mutta äh, mun mielestä se kiinnostava juttu tässä on, että miten tämä suhteutuu tällainen yksilöajattelu just kielenkäytön muokkaamiseen, mistä on esimerkiksi niin kuin tämä uusi niin kuin rodollistettujen liike puhunut aika paljon, että, ja, ja niin transliike ja näin, että millaisia käsitteitä on niin kuin hyvä käyttää, että siitä, siitä keskustellaan paljon. Esimerkiksi just käsite on sellainen, mitä, mikä on aika nopeasti saatu just leviämään käyttöön, ja mikä just, että on mullekin sellainen aika, aika selkeä juttu nykyään, uh, et, 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 et jotenkin niin kuin, että jotenkin siinäkin voisi ajatella, että, että siinäkin on niin kuin tämmöinen omaan toimintaan nimenomaan keskittyvä fokus. Mutta sitten mä näen just siinä, niin kuin säkin viittasit siihen, että siinä on joku ero, että puhutaanko shoppailusta mm. ja niin shoppailulla vaikuttamista esimerkiksi, jolloin niin oletus on tietenkin, että sä niin sillä. Niin muuta niitä rakenteita, jotka ehdollistaa mm. sitä on toimintaa hirveästi tai, mm. tai näin, niin verrattuna siihen, että jos puhutaan just siitä, että, että, että organisoidaan politiikkaa, että joku, joku niin kuin siellä silloin pyrkii niin kuin saamaan aikaa kollektiivisen prosessin, missä kielenkäytön tapoja muutetaan, ja silloin sä tavallaan muuttaas niitä kielenkäytön tapoja, ei se tarvi niin, niin hirveästi miettiä, mutta että se on Ehkä semmoinen, niin eikä tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, jos joskus mokaa, mutta se idea on kuitenkin se, että se ei ole pelkkää semmoista niin kuin,
1: yksilötason niin kuin, puuhastelua. Niin, Onko sun pointti nyt se, että, että markkinoilla ja kuluttamisessa kaikki pelkistyy kuitenkin yksilön väline, kun taas kielenkäyttö on aina kollektiivista ja yhteistä, ja silloin kielenkäyttöön puuttuminen tai sen työstäminen niin se on aina jotenkin enemmän poliittisempaa?
0: No se ei ole mun pointti, mutta kuulosti Mun pointti on <laughs> ehkä enemmän se, että... Et ehkä tuo rodullistettu juttu on silleen eri, että et mun mielestä jos joku nyt organisoisi nimenomaan boycottin, että no niin, et nyt niinku, niinku kiristetään chikiita pois markkinoilla ja sitten mm-hmm. se globaali juttu, se on miituun niinku tasoinen juttu,
2: mm-hmm.
0: että et kukaan ei niinku enää hommaa niitä banaaneja ja sitten se jotenkin pystytään niinku, organisoimaan kunnolla ja sitten se onnistuu, niin se olisi tosi hyvä juttu. Mm-hmm. Tai, tai se voisi olla, jos nyt sitä haluttaisiin haluttais chikiita pois markkinoilta. Mutta mun mielestä toi on vähän niinku samantyyppinen, että toi on nimenomaan jon, jonkun tahon niinku organisoima, poliittinen liike, missä niin, niinku, muuten okay. okay, se kielellä. Niin, jo, siis se on ole silleen, että mä vaan päätän jo, nyt, jo. Et, että mä keksin oman sanaan ja sitten mä oon käyttää sitä. Tai jo. Uh, jo. Tää tai nyt vaan, siis, kun mä mietin just tätä, että et, et, et miten nopeasti tästä tulee sellainen niin kuin törkeä etuoikeutettu uh, niin kuin näkökulma näkyviin, että jos mä sanoin, että ei kannata miettiä, mitä yksilötason juttuja, koska ei ne ole mitään väliä. Sitten tarkoittaako se sitä, että voisit niin sanoa tavallaan mitä vaan tai Niin ei vaan. siis
1: musta se pointti ei ole siinä, että ei pidä miettiä mitään yksilötaso- juttuja, vaan jotenkin, että välillä mittasuhteet ja niin kuin, näkökulmat kääntyvät aika jännästi sellaiseksi, että ottaa vain hirveästi tuskaa ihmisille ja hirveän vähän mitään tuloksia.
2: Mm.
0: Joo, tämä on musta hyvä, hyvä tiivistys. Mutta jo, jotenkin just tässäkin niin musta voi ajatella kyllä silleen, että ei just kannata olla Turhaan niin kuin siitä hirveän rikkiä, jos just käyttää joskus jotain väärää termiä tai mokailee mm. tai jotain tällaista, ettei kannata siinäkään hukkua yksilöön, vaan miettiä, että miten voi tehdä jotain mielekästä ja kollektiivista
1: niin, toimintaa. Niin,
0: Tuleeko nyt sun määritelmä uusliberalismille?
1: Joo, siltä tähän määritelmään voisi olla se, että, että jos skarpeillakin ihmisillä, kuten meillä, on näitä vähän ristiriitaiselta tuntuvia tunteita siitä, että me koetaan ehkä syyllisyyttä tai monet kokevat syyllisyyttä siitä, mitä yksin, yksilönä tekee, vaikka tietää, että tämä on ihan pointitonta, tämä syyllisyyden tai riittämättömyyden kokeminen, koska ei se muuta yhtään mitään, ei se ota ketään, että sä koet syyllisyyttä tai riittämättömyyttä. Niin, että mistä tämä tulee, tämä, tällaiset tunteet sitten? Niin, no, vastaus on, että uusliberalismista. <hysy> Ja jos haluaa paneutua tarkemmin uusliberalismiin, niin suosittelen kuuntelemaan uuden poliittinen talouspodcastin kolmannen jakson, jossa on uusliberalismin tutkija Timo Miettinen vieraana ja käsittelee uusliberalismin historiaa perinpohjaisesti. Mutta ehkä jotenkin se niin lyhyt laaja perusmääritelmä on, että uusliberalismi on viime vuosisadalla syntynyt aika laaja filosofia, johon liittyy erilaisia poliittisia liikkeitä, ja, ja semmänen ihmiskuva, joka korostaa kilpailua ja, ja markkinoita, ja, ja tosi, tosi siis yksilökeskeinen ihmiskuva. Ja sitten, jos nyt miettii, mikä tästä liberalismissa on uutta, niin, niin klassinen liberalismi joskus 1700 1800 luvulla siinä ajateltiin, että että markkinat ja yksityisomaisuus on jotakin luonnollista, jotain, mikä ehkä kuuluu ihmislajiin tai, tai jotenkin johonkin luonnon oikeuteen, ja sitten pitää turvata näiden toiminta sillä tavalla, että pidetään siitä valtiokaukana. Ja sitten jos mahdollisimman tiivistetysti sanoa, tai miettiä, että mitä on uusliberalismi, niin, niin se taas, se taas on niin kuin, ää, tai toisen maailmansodan molemmalla puolella kehittynyt, kehittynyt versio liberalismista, josta ajatellaan, että, että itse asiassa markkinat ja muut vastaavat instituutiot onkin keinotekoisia, että, että oikeastaan markkinat ei toimi ellei niitä aktiivisesti luoda ja ylläpidetä, ja että, että valtiolla oikeastaan on, on tuota roolinsa tässä, että, että markkinat toimii kunnolla, kunhan luodaan sellainen hyvä ympäristö niille toimia, ja, ja tota, ehkä voisi ajatella, että uusliberalismin Ytimessä on joku semmoinen ajatus, että, että markkinat kertoo totuuden ihan kaikesta. Että markkinat kertoo totuuden vaikka yksilön, yksilön ihmisarvosta tai kyvykkyydestä. Että jos se onnistuu saamaan itselleen hyvän hinnan työmarkkinoilla, niin, niin sitten se, sit se on tuottava ja yhteisellä arvokas yksilö. Tai että jotkut finanssi, globaalit finanssimarkkinat niin kertoo jonkun valtion merkityksen tai... tai kyvyn ja, ja tota osa, osaa niin hinnoitella, arvo, niin arvottaa sen, sen oikein. Että kaikkea, kaikkea arvioidaan markkinoiden kautta, mutta sitten taas toisaalta markkinoita pitää aktiivisesti luoda ja pitää yllä. Et siinä on niin tällainen ehkä vähän paradoksaalinenkin kehä, joka, joka koko ajan jyllää. Ja, ja sitten tätä kautta me nyt päädytään siihen, että, että esimerkiksi ihmissuhteita aletaan katsoa niin parisuuden markkinoiden käsitteillä, että, että ikään kuin rakkaussuhteessa ja seksisuhteessa olisi kyse myös taloudellisesta toiminnasta ja, ja niin kuin yksilöiden yrityksestä niin maksimoida resurssinsa ja, ja sitten me päädytään myös siihen, että, että kaikki koulutus näyttäytyy vain niin inhimillisen pääoman keräämisenä yksilöön itse asiassa huomataan että joka ikiselle elämän alueelle on levittäytynyt todella uusliberalistinen käsitys, jossa markkinat on niin kuin tärkeä juttu ja markkinat kertoo totuuden kaikesta.
0: Eikö myös niin, että Tämä, nämä niin kun, ä, poliitikot, just tämmöiset itsensä jotenkin ä, ehkä liberaaleiksi ja keskusta oikeassa asemoivat poliitikot usein kiistää sen, että markkinoiden luominen on niin kun, tietosta ja valtion takaamaa puuhaa ja esittää, niin että et markkinoiden pitäisi pystyä toimimaan itsenään. Et mä olen niin mielestä huomannut, että tässä on ollut niin kun, vuosien ajan sellaista niin eri liberaalien välistä peitsen taittoa tai tällaista niin vinoilua siitä, että kokoomus ei oikeasti kannata markkinataloutta, me vihreät oikeasti kannatamme markkinataloutta, ja sitten se liittyy aina siihen, että uh, kritisoidaan sitä, että noi haluaa valtion interventioita tähän ja tähän asiaan, ja noi haluaa näitä ja näitä subventioita, mitä me ei haluta.
1: Joo, joo, eikä niin kun, siis uusi liberalismi ei ole sama asia kuin oikeisto, tai että vaikka kokoomuksessa varmasti on, on niin aidosti, uusliberaalilla tavalla ajattelevia ihmisiä ja vihreissä myös. Ja sitten sit on myös sellaisia vähän niin vanhakantaisempia, perinteisiä, perinteisemmin oikeistolaisia ihmisiä, jotka vaikka tykkää vetää ja jakelemalla yritystukia suuryrityksille ja, ja, ja näin poispäin. Mm. Mut, tota...
0: Mä oon vaan siis miettinyt sitä ja mun siihen ideologiseen puhuntaan. Ei kuulu se, että sanotaan, että me tarvitaan valtio yhtään mihinkään.
1: Niin, mutta ehkä, ehkä uusiberalismia ei pidäkään tarkastella jotenkin sillä tasolla, että mitkä ovat jotkut uusiberalismin klassiset tai perinteiset ideologiset tekstit, vaan että miten se toimii käytännössä, että miten, mitä, mitä niin politiikkatoimipiteitä tehdään käytännössä ja miten vaikka pyritään synnyttämään tietynlaista prekaria työvoimaa ja niin kuin, <lacht> varmistamaan markkinoiden toiminta sillä tavalla, että on, on niin kuin, aina on tarjolla sellaista, työvoimaa, työvoimaa aikaisuostuu millä tahansa hinnalla, mihin tahansa töihin. Ja tuota, niin, niin tuossa poliittinen talouspurgistissa käytiin hyvin, hyvin läpi sitä, että miten uusi liberalismi liittyy se, että, että politiikan liikkumatila pyritään asettamaan mahdollisimman pieneksi, ja että taloustieteen avulla yritetään esittää, että, että asiat on vain niin teknisiä. Vähän, siis just tämmöinen Antero vartia ja osmosoinnin vaara-politiikka, että on vain niin järkeviä ratkaisuja sitten, niin kuin, poliittiset ristiriit tai valtakysymykset, ne on vähän niin toisia. Taloustiede kertoo ja, ja tilastotiede sen, että miten niin kuin, järkevästi tehdään, tehdään. Ja sitten oikeastaan tätä kautta päästään ehkä siihen, että, että tota, ää, miten Foucault on käsitellyt liberalismia. Se, se ei tosiaan ole mikään niin kuin, pelkkä ideologia, vaan se on nimenomaan tapa hallinnoida ihmisiä. Tai että se, se on jotain, mikä toimii käytännössä. Ja tätä kautta me päästään tuohon, mitä sä äsken tuossa aluksi esittelit, että että oikeastaan uusliberalismi on, niin kuin sä kiiretyt sun viime se se lävistää meidän jokaisen huokosen. Sä puhuit hauraudesta, mutta yhtä hyvin voisi puhua uusliberalismista. Oikeastaan me kaikki ollaan uusliberaaleja, että me hengitetään ja ulosetaan uusliberalismia ja... ja, ja aina kun me, aina kun me koetaan riittämättömyyttä siitä, että me ei olla riittävä kyvykkäitä työntekijöitä tai, tai että me verrataan itseämme toisiin ja että kaikki muut on parempia ja urallaan pidemmälle kuin me, niin se on just sitä uusliberalismia. Aina kun me ajatellaan me elämää nimenomaan CVn kannalta ja mietitään, että tämä voisi tehdä, koska tämä näyttäisi hyvältä, hyvältä niin työhakemuksen kannalta, tästä, niin se on just sitä uusliberalismia liberalismi on just se syyllisyyden tunne, joka tulee, kun me laiskotellaan. Ja, ja se on sitä, että me piskataan itseämme siihen, että meidän pitäisi olla tuottavampia ja tehokkaampia. Ja, ja se on se riittämättömyys, jota me koetaan, kun me vertaillaan itseämme toisiin. Tässä on must kiinnostavaa se, että itsekin välillä
0: havahtuu. Ehkä silloin mä viime kohdannut kuolemaa jonkun verran ää, lähipiirissä, niin sitten sitä miettinyt jotenkin sit taas sitä, mitä mä aina välillä mietin, että kun mullakin on tällaisia aina vähän niin kuin eteenpäin suuntautuvia projekteja, joissa pyrkii jotenkin, niin kuin, tai on niin kuin tällaisia erilaisia niin mittarista, että miten hyvin pärjää nyt niin kuin tällä ja tällä alueella, että, että kuinka, kuinka menestynyt on, ja sitten niin aina jotenkin tajuaa, että niissä ei ole ikinä niin kuin oikeastaan mitään, Lopupisteitä tai niin kuin ei ole mitään oikeita niin eksittejä, koskaan niissä sellaisissa itsen optimoimisen projekteissa. Mm, mm. Ne, ne on niin rakennettu tavallaan silleen, että sä voit jatkaa sitä ikuisesti, ja sun ei kuulukaan koskaan siirtyä optimoinnista nautintoon.
1: Joo, 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 ei voi tulla koskaan sitä, että olisi millään tavalla turvattu asema. Et ensin pitää kilpailla siitä, että pääsee tiedä, mistä se aloitti, mutta mun elämässä se ehkä alkoi siirrytä, pitää kilpailla siirrytä päästä lukioon, niin sen jälkeen pitää kilpailla siirrytä pääsee yliopistoon ja sitten pitää kilpailla siirrytä pääsee kesätöihin ja, ja sitten pitää kilpailla siitä että pääsee töihin ja pitää kilpailla siitä, että töissä kehittyy ja pysyy siellä töissä pitää kilpailla siitä, että saa apurahaa ja sitten pitää kilpailla siitä, että saa julkisuutta ja, ja tota, niin kuin, ei, ei ole missään vaiheessa sellaista, että, 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 että okei, nyt sä oot tehnyt tarpeeksi, nyt sä voit vähän hengittää rahallisemmin ja niin kuin vaikka Tehdä sen, mitä sä teet niin hyvin, 10-20 vuotta, niin ei, ei tule tällaista koskaan. Mm. Niin se jotenkin oman
0: elämän projektimaistaminen ja, ja kaikkien ome, oman elämän, intiimienkin toimintojen projekti, projektiksi muokkaaminen on, on kyllä sellainen, että mä huomaan, että, mun, että, että mä en oikein osaa ajatella sen ulkopuolelle. Niin, se on niin. tosi vaikeaa. Kaikesta myös lomasta ja kaikesta. No, tästä on myös aika paljon niin kirjoitettu. Ihan sellaisessa niin perussanomalehdissäkin, mutta sit vaan, niin yleensä ei ole laajempaa analyysiä tai kehystä mm. siitä, miten kaikki, kaikki muuttuu projekteiksi ja miten niin kuin suoritetaan surutyötä, niin kuin Ida sofia Hirvonen kirjoitti
1: Hyvässä kuolemaisessa Onko sofia Hirvonen uusi Mia Haglund, joka mainitaan jokaisessa jaksossa? Öö, mä, en, mä en usko, että Mia pitäisi siitä ajatuksesta. pitäisi ajella
0: Mia edelleenkin, Ida
1: sofia sofia ja mulla on kädessä uusi halpa aktiivisuusrannin, kun edellinen hajaus Mutta tääkin tavallaan uusi liberalismi, että <köhö> tarkkaillaan itse ja omaa suorituskykyä Jotenkin optimoidaan ja viritellään sitä
0: Pystyttäisikö me nyt sitten uusi liberalismin hengessä esittämään jotain sellaisia vinkkejä Että miten poistat uusi liberalismia arjestasi <köhö> Mähän tein tämmöisen yhden instastorin, missä just mä kävin läpi mun niinku, just ristiriitaa siinä Kun mun on tarve esitellä mun kotia niin. tein sellaisia kuvia, missä mä kävin sitten niin kuin läpi sitä juttua. lopussa mä esitin tällaisen niin kuin vinkin, että koita olla mutta yhtään henkilökohtaista valintaasi.
1: Mm. Mm. Tämä, on, tämä, on, tämä on vaikea haaste sille, että jotenkin, mm. jotenkin yleensä kaikki haasteet on just silleen, että ajattele henkilökohtaisia valintoja. Sille, mm. niin tämä on tosi vaikea asiassa, ja jotenkin mm. epäintotiivinen. Olisiko sinulla jotain hyviä? Mä voin ainakin sanoa, että miksi ne on niin vaikeita, niin ratkaisuja. Ei sulla on vielä siis jotain pointtia
0: jäljellä, ja sinä on pakko saada
1: sanoa eikö siis mun, mun pointti on vaan, että, että usliberalismista on tosi vaikeaa kieltäytyä, koska toisaalta se on just se tunne meidän sisällä. Ja vaikka kuinka tietää, että tämä on se tunne, ja tämä tulee jostain normeista ja vaatimuksista, niin ei se poista välttämättä sitä tunnetta. Että kyllä mä koen riittämättömyyttä siitä, että jotenkin jotenkin tota, on ollut pari semmoista päivää, että mä en oikein tehnyt mitään äänäsi järkevää, vaikka mä kirjoitan jatkuvasti siitä, että meidän ei pitäisi olla pakko tehdä järkevää, niin mä silti koen sen, että olen, se on niin syvällä, ja se, niin mä oon niin sisäistänyt sen. Ja sitten toinen ongelma on se, että et sit jos todella kieltäytyy tästä kaikesta kilpailusta, niin, niin sit kyllä jää ilman rahaa ja asuntoa ja niin edelleen. Et se se niin kuin, niin kuin sisäinen pakko ja ulkoinen pakko jotenkin elää tätä kilpailua.
0: Niin, ja ehkä tässäkin sit voi ajatella, että ei kannata myöskään kokea syyllisyyttä uusliberalistisuudesta. Niin, ei, se on
1: niinku metatason uusliberalismi. Niin,
0: et koska me ei pystytä yksilöinä ratkaisemaan sitä
1: ongelmaa kuitenkaan. Niin. Voidaan ehkä yrittää rakentaa yhdessä jotain uusliberalismia niin. vastustavia käytäntöjä. Mutta siis just tämä yhdessä rakentaminen, sä et ylipäänsä tuo esiin sen, että ne että nämä koetut huonoudet eivät ole yksityisiä, mm. ja ihan se, että me tehdään tätä podcastia edes kahdestaan, ja joku jopa saattaa kuunnella, niin kyllä se on pieni psykologinen efekti sillä muuhun ainakin. Mm. Ja on kiva, että ihmiset ylipäänsä lähipiirassa jotenkin enemmän jakaa, jakaa tällaisia, ja sitten kun enemmän ihmiset jakaa näitä, niin siitä tulee itsellekin semmoinen olla, että et en mä ole yksin tähän kanssa.
0: Niinpä. Ja kyllä mun mielestä on sitä, sekin puoli, että koska Uh, huomaa just itsessään näitä piirteitä, niin silloin se myös tarkoittaa sitä, että se on, niinku, se on osa niinku sinua, mm. että se on nimenomaan siinä omassa subjektiivisuudessa kiinni. Ja vaikka mäkin tiedän, että romanttinen rakkaus on, että silloin tietty genealogia, se on tietyllä tavalla niinku, uh, synnytetty ja kehittynyt tällainen niinku kokemisen tapa, joka sitten, josta itsekin olen sitten osallinen, niin eihän mä niinku sillä... Sillä sitä niin kääntää pois päältä, että mulla ei mm. tämmöinen käsitys siitä, että miten se on tuotettu. Niin, 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 niin niin. Monta muutakaan asiaa itsestään ei voi kääntää pois päältä, vaan tietämällä sen tuottamisen tavasta jotain. Meille on tullut taas lukijakysymys. Tämä on meidän lukiakysiä veteraani Juholta. Luen tämän kysymyksen kokonaisuudessaan. Podcastissa Pontus antoi ymmärtää, että te molemmat, sulleissa kysymysmerkki, pidätte politiikan lähtökohtana omaa kokemusta ja omasta arjesta lähtemistä. Mitä tämä tarkoittaa solidaarisuuden kannalta ja erityisesti kansainvälisen solidaarisuuden kannalta? Ää, niitä pitää mielestäni pystyä tekemään ilman omaa kokemusta. Tähän hän on pohjannut ja pohjaa iso osa kansainvälistä työväenliikkeestä ja eri liikkeiden tukemisesta ympäri maailmaa. Sen lisäksi, että ainakin pontuksen puheet vaikuttivat aiheuttavan hankaluuksia kansainväisen solidarisuuden näkökulmasta, ne myös vaikuttavat vähättelemään empatian mahdollisuutta ja erilaisia affekteja, joita sellaiset liikkeet herättävät, jotka eivät lähde omasta kokemuksesta tai omasta arjestaan. Sopiiks toi no? mun, mun mielestä sopii kyllä hyvin. <laughs> niin. Pitää vaan muistaa, että soittaa aina sen saman. <laughs> Aiotko sä vastata siis äänillä
1: tähän kysymykseen? <laughs> Voin alkaa taas. kommunikoimaan pelkästään hmm. tällä. Pontus bots, mitä sanot? <laughs> <laughs> Joo, ei. Jos no, mm. no, yes, mä aloitan diplomaattisesti, että mä oon hieman eri mieltä tämän kysymyksen lähtökohta-asettelun kanssa. Mutta ehkä tähän voisi vastata kahdella tavalla. Sillä ei ikään kuin laaja, ehkä vähän teoreettisempi vastaus olisi se, että kaikki toiminta lähtee joka tapauksessa omasta kokemuksesta, koska mistä ihmeen ja muusta se voisi johtua tai lähteä. Et, et musta ihmiset lähtee aina toimiin siitä, että ne, ne niin kuin kokee asiat jollain tavalla, tai asiat herättää niissä jotain tunteita. Jotkut ihmiset myöntää tämän ja on rehellisiä. Toiset ihmiset naamioi tunteensa ja kokemuksensa jonkun Moraaliksi tai periaatteeksi kutsuttujen alle. Tämä on aika, varmaan voisi sanoa, että sellainen kanta, joka periytyi jonnekin David Humeen asti. Ja niinku mielestä, tai mä, mä uskon, että asiat on näin, mutta... Eikö toi tää...
0: ole niinku antikristillinen kanta ja sitten nietzsche kanta?
1: On, se varmaan sitäkin.
0: No, eikö, mä ajattelin <laughs> vain sitä, että, että niinku kristit, kristit puhuu epäitsekyydestä ja sitten niinku ihmiset, jotka ei, ei sitä nielle, niin... Saan. Niin,
1: no okei, tästä epäitsekkyydestä päästään sitten siihen toiseen henkilökohtaisempaan vastaukseen, että uh, jos mä mietin sitä, että mihin mä itse käytän oman aikani ja miksi, niin mä en kyllä jaksa motivoitua epäitsekkäästi mistään kolmannen maailman köyhistä tai jostain alistetusta eläimistä niiden itsensä takia, tai mä en edes käsity, että mitä tarkoittaisi joku luonnon itsearvo, olisi täysin huuhaata, tai mä, mä en en tajua, että mitä se voisi tarkoittaa, koska siis mun mielestä, niin kuin, tai eihän, eihän vaikka niin nykyisen tiedon perusteella me ei voida sanoa, että, että tota, muilla eläinlajilla kuin ihmisillä olisi, olisi jotain sellaisia niin kuin moraali- tai arvostusjärjestelmiä, niin kuin mihin me voitaisiin helposti rinnastaa ihmisten, ihmisten niin kuin symbolifunktioita, niin se, sen takia minusta niin tuntuu siltä, että, että kaikki arvostukset niin ne on kuitenkin niin kuin ihmisten maailmaan asettamia ja niin kuin jotenkin me lähdetään kuitenkin niistä, niistä käsiin liikkeelle, Mut sitten Uh, minusta tämä ei ole mikään ongelma solidaarisuuden tai liittoutumisen kannalta, koska jos mä vaikka yritän toimia feministisesti, niin se ei joudu siitä, että oisin jotenkin epäitsekäs ja haluaisin jalosti olla niin jotenkin sukupuolivähemmistöjen tai naisten tai, tai tota seksuaalivähemmistöjen puolella. Ei, ei mitään sellaista, minusta toivon roskaa, vaan enemmän mä ajattelen, että, että sukupuolijärjestelmien purkeminen auttaa muuakin, että se antaa mulle lisää liikkumatilaa ja ja sitten toisaalta, että mä oon itse kärsinyt jostain sellaisesta hegemonisesta maskuliinisuudesta, jossa, jossa tota pitää kilpailla ja käyttää fyysistä voimaa ja pilottaa tunteensa ja kertoa homofobisia juttuja. Et mä oon kärsinyt itse niin paljon, että mä koen, että mun on tosi järkevää ja hyödyllistä kun ajaa, ajaa feministisiä pointteja. Ja sitten totta kai se, että, että, että mä tunnen hirveästi ihmisiä, joiden elämää jotkut... Niin kuin, sukupuolitetut hierarkiat haittaa paljon enemmän kuin mua, niin totta kai niin kuin tämäkin saa aikaa aikaan kokemuksia ja tunteita ja sellaisen haluan, että mä haluan tehdä näin jotain. Saanko
0: pysäyttää että hetkeä? Kun mä mietit, sanoit, että hyödyllistä ja järkevää, niin kuin, että mietitkö se oikeasti sun niin poliittista toimintaa sen kannalta niin kuin että mitä se niin kuin, että, että vaikka että jos sinä teet jotain niin solidaarisuusjuttuja tai jotenkin jee, saat jotain niin kurdiliikettä tai jotain tällaista, että sinä ajattelet jotain hyödyllistä, koska minulle se on niin kuin silleen Aika vieras ajatus, että se olisi niin kuin, niin kuin kamppailun päämäärien kannalta hyödyllistä mulle. Et se on ehkä niin kuin, jotenkin musta kivaa ja mä koen, että se on, tai että mulla on sellainen olo, että se on niin kuin tärkeetä jonkun muun niin poliittisen tekemisen kannalta. Ja näin. Mä en taatte, että sitten on mulle niin mitään hyötyä niin mun elämässä, mun elämän ajalla, niin kuin mitään iloa välttämättä siinä mielessä, että, että sitten kun niin kuin saavutaan me jonkun autonomia jossain rosavassa, niin jes, sitten niin kuin munkin elämä paranee.
1: Mä kyllä ajattelin sillä tavalla, että siitä on hyötyä, totta kai se on kiva ja mielekästä, mutta se on kiva ja mielekästä osittain sen takia, että, 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 että siellä on joku päämäärä, että se tähtää siihen, että, että jos vaikka ää, Syyrian kurdi alueella Rojavassa kehitetään autonomisen yhteiskunnan mallia, joka, joka niin on aika, aika laaja kuitenkin semmoinen toisin elämisen ja niin toisista huolehtimisen malli, johon on niin sisärakennettuna, Ainakin jonkinlainen anti-autoritaarisuus ja, ja feminismi, ja oikeastaan juuri muualla maailmassa ei, ei ainakaan tässä mittakaavassa tällä hetkellä ole käynnissä tällaisia. Niin, mä kyllä mä oikeasti ajattelen, että se on, se on hyödyllistä, että me, tai me, mutta että he pystyvät osoittamaan, että, että, tota, että tämmöinen oikeasti toimii, ja niinkin hirveässä kriisioloissa niin on mahdollista saada tällainen järjestelmä rullaamaan, ja siellä on hyviä vaikutuksen ihmiselle. Mä oikeasti ajattelen, että se on, on hyödyllistä. Siis en mä sitä, etteikö se sitä
0: voisi olla, mutta mä vaan niin sanoin mun toiminnasta niin se, että mitä mä siitä hyödyn niin tuossa mielessä, on aika yhdentekevää. Että mä voin hyvin tehdä asioita sen takia, mä että musta on niin ihan ajatus, että joidenkin ihmistä ei tarvi kärsiä, jostain samasta paskasta, mistä ihmiset kärsii tällä hetkellä niin joskus tulevaisuudessa. Niin, niin. Että niin tuhatvuotinen perspektiivi on mulle ihan mielekäs niin myös sen takia, että siitä jotenkin, että
1: voi ajatella silleen, että, jossain, että niin No kyllä, mä myös ajattelen, että se on aika nopeasti hyödynnettävissä sillä että, että jos, jos siellä niissä olosuhteissa saadaan toimimaan toimeen, niin kyllä se antaa lisää voimaa mun väitteelle tai meidän väitteelle siitä, että me saataisiin myös täällä toimimaan.
0: Palaan siihen, että mä en väitä, etteikö se olisi niin monella tavalla niin, 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 hyödyllistä, mutta tarvitaan vaan, että se ei mua niin motivoi tai se ei ole se, minkä takia mä teen niitä asioita.
1: Joo, joo, no siis varmasti siinä niin kuin sekoittuu monet, monet jutut mm. ja nämä, nämä tunteet, mitkä motivoivat, ne niin kuin syntyy monista. Useinhan ne ovat tosi välittömiä, tai siis sillä, että jos, jos näkee jonkun salkuvaton videoista tai huonovointisista tuotantoeläimistä, jotka niin elää pimeydessä ja mm-hmm. kivussa ja viedään tapettavaksi, niin, niin, niin kuin, totta kai siinä syntyy ensin se tunne, että haluaa tehdä tälle jotain, mm-hmm. ja sitten se, se niin analyysi tulee, tulee sen jälkeen siinä
0: sitten.
1: Minun mm. huoli tässä on tavallaan se, että, 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 että sinä on tosi rehellinen,
0: että sä kuulostat vähän kusipäältä, päältä ilman, että sä varsinaisesti tarkoitat sitä, ja sitten sit mä tiedän, että se niinku on se ihana tyyppi, niin mä vaan niinku, kiinnostan, niin. mistä se fiilis niinku
1: tulee. No, mä luulen, että se fiilis tulee siitä, että just se kristillinen, moraalinen ja moralistinen puhetapa ja ajattelutapa on lävistänyt meidät, meidän jokaisen huokosen, niin kuin sä sanot, niin voimakkaasti. Mm-hmm. Me, me ollaan totuttu freemaamaan niin ihan... Ihan niin tosi radikaalikin poliittinen toiminta jotenkin aina sellaisten niin periaatteiden ja moraaliarvojen nimissä, vaikka oikeasti niin pohjimmiltaan siinä on kyse tunteista ja kokemuksista ja no, mutta, voimautumisesta.
0: Niin no en mä siis sitä... Kiistä, mutta se ehkä, tuntuu, että se liittyy myös siihen, että kun se sanoit, just, että sä puhut tavallaan sieltä niin järjestä ja hyödyllisyydestä ja sitten oot sillä, että täm, nämä asiat, nämä motiivit täyttä roskaa, mutta
1: järkeä ja
0: jotenkin. Niin,
1: mutta että et ne, nehän ei ole mitenkään ykselitteisiä tai, tai jos me puhuu jostain hyödyllisyydestä, niin en tarkoita, että se olisi jollekin. Mä, mä en nyt puhu hyödystämistä uusi uusliberalismin merkityksessä, että, mm. että hyödyllistä sillä tavalla, että se lisäisi jonkun yhden yksilön resursseja pärjätä kilpailussa, että ei mitään sellaista, vaan että, että jotenkin jossain laajemmassa ja epämääräisemmassa mielessä se mahdollistaa jotenkin mm. ihmisten ja myös mun niin kun, päättämisen omasta elämästään paremmin.
0: Niin, koska mä mietin just sitä, että jos vaan sanoin, että haluaa niin maksimoida jotenkin omaa etuaan, niin se tavallaan Fasismia
1: tai... Siis, mä en niin mun mielestä sanonut, että maksimoi omaa etua, vaan, siitä, vaan että se lähtee niin kuin aina jollain tapaa omista kokemuksista ja tunteista. Ja, niin kuin, ei, ei silleen, sille tavoitteena olisi oman edun maksimointi, mutta että se on jotenkin mukana siinä. Ja mua epäilyttää tosi paljon kaikki sellaiset toimintatavat tai, tai puhetavat, jossa, jossa niin kuin yritetään kieltää tämä ja, ja niin kuin väittää, että, että, että jotenkin että toimitaan jonkun jo itsekin arvojen tai periaatteiden varassa täysin, mm. koska musta helposti ajaudutaan ihmisoikeus ihmisoikeushommaan, jossa, sitten, jossa ollaankin yhtäkkiä kriminalisoimassa seksityötä, kun ajatellaan, että, että tiedetään niin kuin seksityöläisiä paremmin, että, että, mm. tota, että mikä, mikä niin kuin parantaisi heidän asemastaan. Ajaudutaan jotenkin helposti puhumaan toisten puolesta, mm. ajatellaan, että hyvää hyvyyttämme tai, tai niin kuin jotenkin universaaliuttamme tässä, tässä niin toimitaan toisten heikompien osaisten niin, puolesta.
0: Niin, siis tässä on paljon sitä, että, että myös pitäisi ehkä kehittää niin kuin omissa piireissä niin kuin puhetapoja, just niin kuin sitä, että, että miksi puhutaan niin kuin just toisten puolesta toimimisesta ja minkä takia puhutaan niin, kuin niin paljon just sillä arvojen kielellä. Mun, mun mielestä se on tosi ongelmaista myös, että niin kuin vasemmistossa paljon puhutaan siitä, että millaiset arvot meillä on ja millaisia niin kuin, niin kuin ihanteita edistetään, koska niin kuin sit sen, No,
1: niin. Ja Et, siis niin. mun mielestä, ennen kuin alkaa jotenkin miettimättä heitellä sellaisia leimoja, että, että se on kusipäästä tai miehistä tai jotain tällaista, niin mun mielestä kannattaa lukea Liv Kristin kirja, nousu ja tuho. Eikö se oli just se, missä, missä se tota esittää kiinnostavan itseläisen vasemmistokritiikin, jos aika samoilta linjoilta oikeastaan?
0: Mm. Mä Mähän ensin sanon, että sä oot kusipää. Mä sanoin, että mä oon huolessani, että, että, että sä kuulostat kusipäältä.
1: Tää ei on suunnattu sulle, vaan kaikille meidän leimoja heittäville kuulijoille.
0: Potentiaalisille <tentiaalisille> vihamielisille kuulijoille. Lukekaa Livström-Kristiä.
2: <tum>
1: svenska hörnan. Vogelmatiiv on päivän sana Hmm. Se tarkoittaa lintuteemaa, eli fogel on lintu ja motiiv on teema. Englannissahan on niinku motiivi ja motif ja jotenkin erikseen. Että on motiiv, motiiv, f Tämä f motiivi on, on, niinku, siis, on niinku, teema. Tai, tai joku kuvio, mm. joka toistuu, ja se toinen on taas niin inhimillinen tai psykologinen mm. motiivi. Mm. Mutta ilmeisesti ruotsiksi nämä ovat äh,
0: Tällainen ymmärrys mullakin on. Ja sitten luenko tämän esimerkkilauseen täältä, vai haluatko sinä lukea sen? Mä,
1: tota, mä haluan lukea, koska mä haluan harjoitella mu ruotsin äätymystä, ja sä voit sitten korjata sitä. Mä mm-hmm. rakensin tämän esimerkkilauseen, että mä tarkistin tämän Google Translatein avulla, mutta ilmeisesti se on ihan ok. Näyttää musta ihan ok. Eli, denna molning har ett interessant
0: Oikein hyvä. Ei, ei
1: korjattavaa. Okei, okay, Tässä maalauksessa on kiinnostava lintuaihe tai lintuteema. Hmm. Hmm. Hienoa. Ja eli, jos menee katsomaan vaikka von Wrichtin lintutauluja, niin... Nyt vaikka, se on se
0: mutta... Mutta itse kävin katsomassa tuolla... Tota... Etelä-Häsingissä jossain galleriassa jonkun valkuvat, joka, joka on siis mukana jossain kilpailussa jossa on lintovalokuvia nyt ei taida tulla mitään sponsorita tästä puffauksesta. Okay,
1: mutta mä haluan kiittää Tinjaa tästä Vogel Motiv käsitteen tuomisesta mun elämään, koska sen jälkeen, kun se on tullut mun tietoisuuteen, niin on alkanut, on alkanut nähdä Vogel Motivia vähän kaikkialla, kupeissa ja tauluissa ja mainoksissa Fogelma on yllättävän iso osa meidän visuaalista ympäristöä. <laughs>
2: tämä,
1: okay. tämä on minun suosikki, uusi, minun suosikki osa tätä podcastia. Toi. Svenska, Hyvin spontaanisti keksitty, mutta tarpeeseen tuleva. Mm. Mennäänkö suosituksiin?
0: Joo, mennään
1: vaan. Meille vihettiin, että just nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin julkaistaan tämmöinen ArtemisUbrella.com Ubrella, Artemis osoitteesta löytyvä sovellus. Ja tämä on, äh, on siis appi, jolla on tarkoitus hoitaa tilanteita, jotka saattaa potentiaalisesti käydä turvattomaksi. Ja tämä on täysin maksuton ja niinku vertaisvälitteisesti toimiva. Että käytännössä tässä, tähän tarvii käyttäjän ja jonkun kaverin. Ja sitten sovitaan tämän kaverin kanssa, että miten toimitaan. Mutta, mutta ideana on, että, että kun lähtee liikkeelle, jos on vaikka jos tekee seksityötä tai, tai on menossa johonkin, johonkin tuota kuumottavaan paikkaan, niin, niin tota, tähän appiin syötetään niinku kaverin puhelinnumero, ja sitten valitaan aika, johon mennessä sun pitää kuitata sille apille, että kaikki on kunnossa. Ja sitten tota, jos kaikki menee hyvin, niin sitten sä kuittaa sieltä sovelluksesta, että et kaikki on ok, ja niin sovellus muja ei mitään. Mutta sitten jos sä et määräaikaan mennessä kuittaa, että kaikki on ok, niin sitten sieltä lähtee automaattisesti viesti sun kaverille, ja sitten paikannustoiminnan avulla on on näkee sen apien kautta myös, missä sä sijaitset. Ja yeah. tää kuulostaa hyvin yksinkertaiselta ja tota järkevältä ja tosiaan maksuttomalta. Ja en ole vielä testannut tätä, mutta tota kiinnostaa. Ja, ja tota luulen, että, siis, että niin kuin aina puhutaan siitä, että miten jotkut apit muuttaa maailmaa ja näin, niin ne nyt ei muuttaa tämä maailmaa. Mutta että, luulen, että on sellainen niin konkreettinen, tekninen juttu, jolla voidaan oikeesti... Niin parantaa jotenkin ihmisten arkeen.
0: Musta kuulostaa kans tosi hyvältä, ää, erittäin tarpeelliselta. Sitten jotenkin täl, täs, tässähän on sitten siis joukkorahoitushanke, jota halutaan tästä tietysti tukea myös. Et mun mielestä olisi olis hyvä, jos ihmiset miettii myös siltä kannalta, että jos on tapana lahjoittaa rahaa, niin milloin on viimeksi laittanut rahaa niin kuin tällaiseen <tos> tavallaan juttuun, mihin ei liity vaikka jotain sepäjä eläimiä tai jotenkin tällaisia... Niin kuin, niin suoria välittömiä katastrofeja, joiden apuista rahalla, laittaa. Että tässä olisi nyt niin jotenkin ö, konkreettinen meidän yhteiskunnan sisällä oleva yksi niin työn kerros, jossa voidaan vähentää riskejä niin tukemalla tätä
1: juttua. Joo. Ja sitten loput suositukset, niin mä ajateltiin tähän tällä kertaa pieni podcast-katsaus ja päivitys siihen, että mitä podcasteja me, tai no ainakin mä, tässä Kyllä kuuntelen,
0: kuuntelen
1: ainakin, no, joo, kuunteen osa, teen osaa näistä. <laughs> Okei, tuota, no ensiksi haluan suositella tuota poliittinen talouspodcast, jota siis tekee tutkijat Lauri Halappa ja Timo Harjuniemi ja niillä on siellä vieraita. Ja näkökulma on siis taloustutkimus, poliitikatutkimus ja viestinnätutkimus, mutta... Mutta se on siis todella informatiivista räntäystä, ja mä oon ainakin oppinut siitä äh, kiinnostavalla tavalla uusia asioita. Esimerkiksi just jakso Uusliberalismista oli hyvä, ja samoin, samoin tota, oikeiston Think Tankista oli, oli tosi kiinnostava jakso.
0: Mun mielestä se liberaalit edistysmiehet oli hyvä, kun mä, kuunutin, sit mä olisin, vähän noin. Mutta sitten mä että kolme viikkoa myöhemmin mä puhun ikään kuin nois muomia pointteja, mikä on musta aina onnistuneen, onnistuneen niin asian artikuloinnin merkki.
1: Ja sitten minusta siinä on hauska, hauska dynamiikka myös, että se ää, Lauri Holappa ränttää silleen niin tosi vihaisesti, ihan hirveällä volyymillä, ikään kuin se pitäisi jatkuvaa luentoa, ja sitten se käyttää niin melkein sivistynyttä kiirekieltä, mutta sitten kuitenkin siellä sellainen raivo- ja pinnan alla, ja sitten Timo Hariniemi antaa silleen, niin vähän diplomaattisempia, vähän sille pyrkii haastattelemaan ja niin sovittelemaan, mutta välillä esittää jotain niin just kriittisiä, tärkeitä kysymyksiä ja näin. Joo, ihan viihdyttävää seurattavaa.
0: Jos ei ole saanut podcast ähkyä vielä.
1: Niin, no mutta tota, jos on saanut podcast ähky, niin ja ihan muutenkin, niin todella voimakkaasti suosittelen Hillan ja Inarin podcastia, koska siis Hillan ja Inari on, on Suomen paras podcast. Oletko samaa mieltä? On, ehdottomasti. Se on mun mielestä podcastien Twin Peaks, eli Twin Peaks on mulle... Sellainen mielentila, mihin mä aina haluan palata. Joku sellainen, että mun ei tarvitse ymmärtää sitä kaikkea, tai jotenkin aina jotenkin, ää, olla jotenkin ihan, ihan ajan että mitä, mitä tämä juttu tarkoittaa. Mutta että se on vain jotenkin sellainen tunnelma, jossa haluaa vain oleskella. Ja esimerkiksi se edellinen jakso, jonka nimi oli Unitila, jossa käsiteltiin unia ja surrealismia ja vaikka mitä, niin se, se on niin kuin ehkä hienoimpia suomenkielisiä podcast-jaksoja, joita mä oon kuullut.
0: Mm. Joo, mulla on kyllä kans semmoinen olo, että mikä mun mielestä on sen niin kuin hienoin muoto podcastilla, niin tulee siitä, siitä sellainen olo siitä podcastista, että pääsee salakuuntelemaan jotain tosi intiimi keskustelua, mm, mm. mutta sitten se on kuitenkin tietysti rakennettu kuulijaa varten tietyllä tavalla, mm. että et siinä on joku sellainen, ne puhuu mun mielestä tosi kadehdittavasti, pystyy puhumaan sellaista asiasta, joka ei ole vielä ihan niin kuin edes merkityksellistynyt kunnolla. et joku epämääräinen ajatus tai joku sellainen, musta siinä hieno, mä ehkä puhuin tästä ennenkin jo tässä podcastissa, miten ne puhuu siitä, että huomaan niin aina toistavansa jotain tiettyä sanaa kuin tiskaa tai jotenkin tällaista. Se, se on musta jotenkin vaan sellaista, niin kuin ehkä mistä itsekin tietyllä tavalla tykkään, että mä, mua kiinnostaa jotenkin se sellainen... Niin kuin esikielellinen tai semmoinen taso ja sitten pyörii sen äärellä koko ajan.
1: Jos haluaisi käyttää akateemisia käsitteitä, niin voisi sanoa, että affektit ja mikropolitiikka, että ne on ne, tai jos miettii, mitä ne tarkoittaa, niin mun ne on just ne, mitä, mitä tuossa, tuossa käsitellä, tuossa podcastissa, ilman että siinä ei käytettäisi mitään kahden hankalia käsitteitä.
0: Jos haluaisit käyttää.
1: Jos haluaisi käyttää. No sitten on uusi The Sisterhood-niminen podcast, jota pitää kirjailija-toimittaja-aktivisti Lori Penny ja sen sisko Eleanor Penny. Ja se on siis äh, feministinen podcast, ja, josta puhutaan hyvin britti-aksentilla. Se on ihan mahtava se, se akcentti siinä. Ja mä siis, mä oon monesti puhunut siitä, että miten paljon mä ihailen ja pidän Lori Pennistä, ja sit, sit se on tosi Kiinnostava kuulla sen puhuvan. Ja se on siis silleen, että, että jotenkin tosi laajasti ää, ajankohtaisista poliittisista kamppailuista feministisistä kiistosta, ja feministisista kiistoista, popkulttuuriin ja vaikka mihin. Et mä nyt olen kuunnellut vain johdannon ja sitten tätä sitten tota yhden jakson, mutta aion kyllä kuunnella kaikki muutkin, mitkä tulee. Ja sitten haluan suositella elänoikeuspodcastia, jota tekee Reikka ja, ja Emmi. Ja Emmi ja se, tota, se lähti vähän hitaasti mun mielestä tässä podcast-liikkeelle. Et se eka jakso oli jotenkin silleen, mitä eläinten vapauttaminen laki teitse. Se jotenkin niin kuivalta, että mä en vieläkään jaksanut kuunnella sitä. Mm, se on ihan hyvä jakso, mutta se, oli,
0: se meni vähän sen takia, koska meillä oli yksi KV-vieras. Nyt pistetään Aina, tämä kääntiin niin tässä.
1: Mutta sen jälkeen mun mielestä, siis mä oon kaikki, mitä neljä jaksoa mitä on tullut sen jälkeen. Ja oon pitänyt tosi paljon niistä, erityisesti kaksi edellistä jaksoa, eli Eli tota, tämä posthumanismista ja toislajisuudesta, missä oli Laura Gustafsson vieraana. Ja sitten sit oli tämä joku 17 minuutin setti vg missä puhuttiin eläinten vastaisesta labbaamisesta. Niin todella hyviä uutta tietoa. Ja jotenkin, että sellainen ihminen, joka ajatteli, että jotenkin eläinten oikeudet ei koske sitä tai että se ei ole kiinnostunut eläinten oikeuksista, niin... niin kun myös ja erityisesti sellaisen kauttaisiin se kuunnella nämä pari jaksoa, että se on niin paljon laajempi kuin joku, mitä voisi kuvitella animalien tekemän.
0: Uh, sä niinku haukuit animalia samaan kuin se käytetään. <haha> meitä. mä Ei. en tiedä, miten tähän mitäs suhtautua. Ei, kun...
1: Mä haukuin ihmisten mielikuvat animalista. Aa, ah, niin idiotit. Mm-hmm. Joo, kiitos. <hys> No sitten, mä en tiedä mitä miltä sä oot, mutta mun mielestä porno on yleensä aika tyylsää ja katsottavaa. Tai, kyllä mä katsoin sitä toisinaan, mutta että, että sille pidemmän päälle, jos te yrittäisi katsoa ja katsoa, niin se on, se, on, se, on, se on aika tyylsää.
0: Niin ei sitä mun mielestä myöskään tehdä sillä tavalla, ehkä sitä on joskus 70-luvulla tehty sillä tavalla, että oikeasti katsoisi sitä, että tehtiin jotain elokuvia
1: ja tällaista. Niin, no siis kyllä vielä vaikka viime vuosikymmenellä tehtiin musta siellä yli, yli tunnin tai tunnin pornoleffeja. Jos Joo, olet, mutta siis
0: että mun mielestä niissä on kuitenkin se idea, että sä voit niin hyppiä kohdasta toiseen.
1: Niin, niin Mutta sitten taas herättää sen kysymyksen, että minkä takia niin siinä on ne välikohdat tai jotkut juonnet. Niin, mä ajattelin,
0: Niin Matte, sen, että sitä voi käyttää niin eri tarkoituksiin. Se on siinä mielessä vähän niin kuin milpaa hmm.
1: Pidän tästä vertauksesta. <laughs> mutta niin, niin okei, okay, että jos, jos porno ei jaksa silleen ainakaan keskittyneesti katsoa kauhean pitkä, ainakaan niin perusvaltavirta pornoa, niin, niin mun musta... On jännä sitten huomata, että, että pornotekijöiden puhe on sitten taas tosi paljon kiinnostavampaa, että sitä ei et jaksaa kuunnella sitten vaikka podcast-muodossa. Nimittäin mä olen suurimmalla sivustolla ja siis todella niinku ylikansallisella pornoimperiumilla, Pornhubilla on oma podcastinsa, jota pitää Asa Akira. Ja mitenköhän mä varmaan törmäsin tähän, kun tämä oli tää iTunesin listoille, niin, te...
0: että missään tapauksessa pornhabin
1: sivuille. Pitäisi muuten tarkistaa, missä roolissa se on siellä. Että onko se, onko se niinku sellainen brännetty, että siinä on niinku isolla, vai onko se jotenkin sille, että ne tietää, jotka tietää.
0: Niin, jotenkin luulisin, että, että siinä sivuilla ei kannata laittaa mitään epärelevanttia.
1: <laughs> Mutta tota, niin, sitten yhden jakson kuuntelin sitä, ja sitten se oli vain kiinnostava jotenkin se, että siinä siis... Et vaikka se on niinku valtavirta firma, joka tota, no siis sen sisältö niinku, saa niinku ihan lähdöstä laitua, sieltä löytää ihan mitä tahansa, mutta et, et siitä huolimatta, että se, se niinku firman päälinja on sille tosi mainstream, niin, niin tota se keskustelu oli oikeastaan kiinnostavaa, kun siinä puhuttiin vaikka siitä, että et miten niinku nykytekniikka on mahdollistanut sen, että ää, poronäyttelijät ottaa, tai ne ovat saaneet tuotantovälineet omaan haltuunsa ja leikannut tuottajaportaan pois siitä, että et just, että on omat Nettisivuissa, joiden kautta ne pystyy suoraan olla yhteydessä faneihin ja sitten ei tarvitse sitä tuottajapuorrasta niin tai porasta joka mihin tavoin sitten nörryttää ja pakottaa suostumaan vaikka mihin, mihin niin vastenmielisiä juttuihin, mitä ei halua, halua tehdä. Uh, Pitäis minä suositella omaa luokkaa podcastia? En
0: tiedä, näitä, mutta va, aina voi suositella. Mä, mä
1: haluan sen takia, koska... Mun siinä on tapahtunut käänneitä. Sen jälkeen kun nämä meni Radio Helsingille, niin se on professionaalistunut. Mun hyvässä mielessä kaikilla tavoilla. Että... Siis, sehän voisi olla myös huono asia, että mm-hmm, professionaalistetaan. Mutta et siinä niin kun, ihan alkaen leikkauksesta ja äänenlaadosta ja siitä, niin kun, että miten ne puhuu ja juontaa. Ja ja jos on vieras niin keskustelua, niin se on mennyt minusta mm. vielä parempaan suuntaan. Ja ehkä voisi sanoa, että kuulijan
0: aikaa ei haaskata.
1: Joo, joo. ja sitten, sit, sit, jos joku ei vielä kuunnellut sitä Omaa jaksoa, missä oli liian jossain vieraana ja puhuttiin herrustekniikasta, niin se on kyllä tosi hyvä. Ja kannattaa ehkä kuunnella senkin takia, että sit sen jälkeen voi miettiä sitä, että et miten vaikka Hesari marssittaa julkisuuteen sellaisia ää, niin kuin feministi-ikoneita käyttämään näitä herustekniikoita toisia feministejä vastaan. Niin oli Lena Anderson kävi puhumassa siitä, että Me kampanja on mennyt liian pitkälle ja näin, niin se mm. ehkä avaa jotain analyysivälineet. Joo, se on myös
0: musta kiva sen takia, että Li on siinä mm. niin sillai, äh, kalavedessä. Se on sinun huomattavasti rennompi kuin mitä se poliittinen konteksti sallii
1: valitettavasti. Niin, niin sehän on tosi asiallinen ja mm. niin kuin ultraloginen ja johdonmukainen ja itsekin jotenkin tekninen niin usein haastatteluissa, mikä on siis hyvä asia, mutta...
0: Niin, ja varmaan niin, vähän niin, niin pakkoa, koska niin. muuten tulee niin paljon kaikkea paskaa siitä, että ei jotenkin osaa asiansa.
1: Joo. Ja. ja no sit mä mainitsen toi, mitä mä pari kertaa ehkä toi, Nuoren voiman kirjoittamisesta podcast, koska siinä on hauskalla tavalla äh, kirjailija romantiikkaa pitkästä aikaa. Et nyt on että pitkään on ollut sellainen trendi, että... Kirjailijat ovat korostaa, että tämä on kovaa työtä, ja Miki Liukkonen sanoi, että joo, 12 tuntia päivässä kirjoitan, ja näin. Niin. Sitten tässä onkin taas jotenkin sellaista, että, että ajatellaan, tai vähän niin kuin rienvälistä tulee sellainen olo, että, Ao, että kirjailijan työhön liittyy jotain magiaa, ja se, että juoko aamukahvin sängyssä vai pöydän ääressä, niin se voi vaikuttaa siihen, että lähteekö hyvä tekstiä vai ei, ja sitten, että, että tupaikan polttoa voi käyttää metodisesti työvälineenä, jos ei keksi jotain kirjoitettävää, ja Jotenkin, alkoholia voi myös käyttää samalla tavalla. Jotenkin niin kuin, voisi sanoa ehkä, että anti-uusliberalistinen kirjoittamispuhe siinä kiinnostaa. Mm. Mulla on vaan yksi äh, suositus.
0: Se on tällainen äh, lehti, nettilehti kuin The Region. En tiedä, onko sulle tuttu?
1: Äh, olen kuullut nimen, en ole lukenut.
0: Mm. Niitä on siis tällainen. Mä olen lukea tätä sen takia, koska mä olen seurannut, nyt tätä Pohjois-Syrian tilannetta Turkin etenevää offensiivia Afrinin kaupungissa täältä. Mutta siis tämä on tosi must hyvä, hyvä niin lehti, joka käsittelee sellaista aluetta, jota mä en oikein seuraa itse kauhean paljon. Eli tämä on vaan niin kuin, no mä voin lukea vähän, mitä tämä kertoo itsestään. Eli the region aims to offer new perspectives on current issues in the wider region of West Asia. Sitten täällä vielä silleen, että Vähän niinku, tai no ehkä tässä seuraava lausevia, We believe in the fluidity, fluidity eli fluidity, of borders, identities and territories and aim to serve as a platform for journalists, academics, intellectuals and activists who want to contribute to an open discussion on unfolding developments from Anatolia to Mesopotamia, the Levant and beyond. Eli sillä tosi niinku uh, musta hyvin ja niinku aika sellaista ajantasasta uh, ja mun näkökulmasta toistaaks ainakin ole ihan luotettavaa niin uutisointia siitä, mitä tapahtuu tällaisella hyvin kiistellyllä alueella, missä niin on aika kovat propagandakoneistot ja myös niin länsimainen uutisointi usein niin kun pettää tosi pahasti. Silloin kun puhutaan tuosta Afrinin miehityksestä.
1: Kunnostaa tosi hyvältä ja tarkoitus, että mä avaan sen heti mun seläimen tabiin, että mä on sitä.
0: Ja tähän liittyen voi myös suositella, että, että kannattaa vähän niin nyt ottaa selvää, että millä tavalla, että jos kokee että ei tiedä tuosta, että mitä siellä Afrinissa tapahtuu, niin kannattaa vähän vilkuilla netistä ainakin niin kurdien kulttuurikeskus Suomessa kirjoittaa siitä yhdessä Rajavan puolesta ja, ja muutamia muut, Facebook-sivut. Että mitä, mitä tapahtuu pohjois tällä hetkellä ja miten voi mahdollisesti myös itse sitten ilmaista tukensa tälle tota, erittäin vaikeissa oloissa olevalle kurdiväestölle siellä
1: komppaan tätä, ja sitten huomataan myös, että haluan muistuttaa ihmisiä, että ää, nyt kurdit on tehnyt aika paljon poliittista toimintaa, ja tota, ää, Helsingissä on ollut, ollut tota, mielenosoituksia ja kaikenlaisia aktioita, ja niin myös Tampereelle ja Turussa myös, ja niin kuin niitä varmasti tulee, ja kannattaa, kannattaa seurata, seurata näitä ja mennä mukaan.
0: Ja sitten vielä tietysti äh, halutaan kiittää meidän kuulijoita tähänastisesta palautteesta ja ilmaista jälleen, että otamme sitä erittäin mielemme vastaan. Eli tota oli tosi kivaa, kun monet laittoi meille esimerkiksi Facebookissa inbox-viestiä, sitä voi laittaa edelleen. Sähköpostiin meillä ei taida olla. Käyttääks se joku sähköposti? Öö, ehkä.
1: Mikään jungner ainakaan
0: ei Niin, sen menee maailman työväline, mutta Twitterissä voi laittaa viestiä ja voi tulla myös kiskaisemaan hihasta baarissa, jos
2: sattuu näkemään